0: Здравствуйте, это подкаст «Инопанорама». Расскажем о том, что новый военный альянс уже не североатлантический, а, видимо, индо-тихоокеанский может появиться в ближайшее время и, видимо, уже появляется. Пока в его составе США, Япония, Австралия, Индия – вот такие страны. Между государствами набирают обороты сотрудничества в военной области в сфере безопасности, и аналитики отмечают, что новое объединение создается... Якобы в противовес Китаю. Но под лозунгом борьбы за свободу и демократию в регионе он фактически угрожает всем силам, не подчиняющимся там повелениям Соединенных Штатов Америки. И вот что пишет об этом зарубежная пресса, рассказывает редактор ИНАСМИ, специалист по Японии и Азиатско-Тихоокеанскому региону Михаил Попов. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день, Евгений. Приветствую
0: вас, что по этому поводу пишут. И вообще, может быть, быть, слишком много значения придают действиям Соединенных Штатов, Японии, Австралии и тем более Индии
1: в этом регионе. Евгений, да, действительно, пока сделать однозначный вывод, как говорится, как пойдут дела и во что это все выльется в окончательном виде, довольно трудно, но факт остается фактом. В в восточной части нашей земли, то с с запада НАТО, а на востоке формируется новая, назовем это, военно-политическая конфигурация. Uh-huh. Может быть, это еще не альянс. Нет формальных на, на, признаков альянса, хотя мы поговорим об этом, какие-то моменты уже указывают. Есть соглашения, есть договоренности, есть на, на, форматы, на встречи на, и так далее и тому подобное. Пока еще не альянс, пока еще не союз. Но что это? Вот НАТО звучит уже знакомо НАТО, Североатлантический договор. Если попробовать подставить буквы из НАТО в эту конфигурацию, то мы уже говорили по аналогии, мы уже говорили с вами, получается что-то типа ИПТО. «East Pacific на Organization». Звучит, может быть, неловко. да. да. Ну, Звучит, в русской, может быть, мере, неловко. Традиции, да. в, в, во всяком случае, в русской, так сказать, транскрипции. Более распространена сейчас формулировка «четверка» пока. Или «квад». Uh-huh. «Квад» от того, что все начинающееся с четырех — это квад. Это еще и первые буквы английского сокращения аббревиатуры «Соглашение о четырехстороннем сотрудничестве». То есть мы уже имеем какое-то, будем так говорить, соглашение. То есть это ядро получается. Простите? Это получается ядро. Да, то да, есть это ядро, получается ядро.
0: Вполне возможно новой какой-то организации. Я хотел
1: бы обратить внимание на то, что никакого ограничения новым участникам нету. Пожалуйста, могут присоединяться к этой организации другие среди кандидатов рассматриваются Южная Корея, Новая Зеландия и даже Великобритания которая вспомнила, что когда-то она была владычицей морей, в том числе и южных, и почему бы ей э, на каком-то этапе не присоединиться к этому этому соглашению. Вот что пишет э, по этому поводу э, британский журнал «The Economist». Дело начиналось в 2007 году. Тогда... э, э, так сказать, быстрых оборотов не получилось. Идея немножко погасла, а вот в в 2020, в нынешнем, текущем году, состоялась долгожданная встреча министров четырех государств. Мы уже упоминали их США, Японии, Австралии и Индии, в Токио. И фактически дело сдвинулось с мертвой точки. В настоящее время существуют разные форматы, пишет экономист. Здесь, например, упоминается о том, что в 2019 году Индия провела на своей территории учения по борьбе с терроризмом. В сентябре нынешнего года официальные представители этих государств обсудили в формате четверки вопрос о том, как поддержать надежных операторов сетей 5G. Это скрытый выпад против компании Huawei. Это скрытый выпад против технологического прорыва или э, технологического продвижения Китая в мире. Это все экономист пишет, да? Это экономист пишет, да. Но вот своего рода маленьким апофеозом он называет и одновременно громкой заявкой на свое существование он называется, только что прошедшие в акватории Индии, в Индийском океане, четырехсторонние военно-морские маневры. Это впервые с 2015 года участвовали, участвовали довольно представительные группировки ВМС США, Японии, Индии и Австралии. Интересно, что со стороны США участвовал знаменитый авианосец Немец, который в 1971 году пугал Индию в связи с индопакистанским инцидентом, с индопакистанским противостоянием. А сейчас он в индийских наводах э, защищает идеи свободы, равенства, и благосостояния <свят> и, и процветания. Знаешь, как все
0: изменилось? А вот смотрите, так как вы вот нам процитировали экономист, получается, что это вообще не секрет, даже не предположение, что вот это объединение, оно выступает или создается в противовес Китаю.
1: Да, э, думаю, что фактор... Два мощных для создания этого нового объединения, новой группы, группировки. Конечно, это сохраняющаяся монополия. Мы должны смотреть открыто на реальности в лицо. монополии и давление со стороны США. А в последнее время этот фактор стремительно догоняет антикитайский настрой. Навязчивая борьба с так называемым китайским гегемонизмом и декларируемым Западом, продвижением Китая к доминированию в регионе. Я бы еще хотел отметить один момент, Евгений. Это стремительно возвращающие военно-политические амбиции Японии в регионе. По существу она сейчас выдвигается на место заместителя шерифа США, в Индо-Тихоокеанском регионе. Ведь идею о какой-то новой конфигурации военно-политической в Индийско-Тихоокеанском районе, на регионе, внес бывший премьер Абы И сделал вот он это, как ни странно, в Африке, в Кении, на международной конференции по развитию и сотрудничеству.
0: Здесь вот, Михаил, большой вопрос. А бы это сделал самостоятельно или ему подсказали из обкома
1: Я думаю, Я думаю, что мы должны смотреть на правде в глаза. Наверняка это, конечно, э... ну, не просто так. Ну, взял, да, наверняка это, такой. конечно, какое-то ну, взаимодействие, назовем это так. Я уж не знаю, каким образом там э, инструкциями приказами или каким-то другим образом осуществляются действия, но наверняка это согласование, наверняка это увязка э, общего политического общего политического дискурса, общего политического настроя. Вот интересно, э, э, интересно э, написала э, японская э, НХК. О, о, о развитии... Американо-японских отношений, видимо, да? Вот вокруг... Nah, ah, yeah. well, NHK, uh, это же
0: рупор, я насколько понимаю, да?
1: вокруг этой четверки. Речь идет о том, что сразу же после военно-морских маневров в Японию залетает... на. Советник президента США по национальной безопасности, О Брайан, он находится в международном турне и нашел время и необходимость для залета на американскую авиабазу Йокота близ Токио, где он в течение двух часов встречался с секретарем очень важного японского органа Государственного совета безопасности Нисимурой Китамурой. Где они обсуждали как раз перспективы, ход и так далее, развитие этого самого КВАДа, развитие отношений внутри четверки. Там затрагивалась тема и Кореи, конечно, и Китая, и Юго-Восточной и, Кореи. Северной Кореи, да? Северной Кореи, ага, конечно, ага. конечно. Северной Кореи. То есть вот не успело еще что-то такое существенное состояться, а между штатами вот советник по национальной безопасности для дозаправки. Официальная причина была для дозаправки. Прибывает на авиационную базу Якота и проводит инструктаж, обсуждение, согласование. Трудно представить, что это было, как это проходило. Это в закрытом режиме, конечно, и так далее. Но вот интересный такой нюансик, интересный момент. А есть, может быть, у меня вот пока к вам два вопроса. Во-первых, конечно,
0: очень интересно, какая реакция у Китая. И, Михаил, у вас как у специалиста по Японии, по Азиатско-Тихоокеанскому региону, я не могу не спросить, простите, если что. Вот мне все понятно, США, Япония, Австралия. Но при чем тут Индия? Вы ведь сами упомянули, что у Индии с Соединенными Штатами были вполне себе напряженные отношения, на протяжении длительного времени. И тут вдруг, как вы нам рассказываете, немец у них в водах проводит
1: свои учения. То есть вот такие два вопроса у меня. Да. Ну, что касается Индии, то, как представляется, в основе ее действий лежит усиливающаяся в последнее время проамериканская линия во внешней политике. Это нужно признать. И обострившийся антикитайский дискурс в свете нарастающей напряженности в индийско-китайских отношениях. Между прочим, в течение последних на лет Соединенные Штаты и Индия смогли, я бы даже сказал, умудрились подписать целых семь соглашений по военно-техническому, логистическому и так далее и тому подобное сотрудничеству. Речь идет о Поставки на оборудование американского и американской военной техники, поддерживающего, скажем так, план в Индию, обмен секретными данными и даже обмен секретными космическими картами, чего, например, на Соединенные Штаты упорно они делают даже иногда со своими ближайшими союзниками. Интересная деталь. Во время конфликта в Гималаях, индийского, китайского, последнего, индийские солдаты были одеты в американское теплое обмундирование, которое по логистическому соглашению было быстренько доставлено из Штатов в Индию. И, так сказать, помогло. Помогло. Я не знаю, вот так как вы рассказываете, вот
0: по поводу этого конфликта, видимо... Если я правильно понимаю, это озеро Ладак. Да, 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 а, ну тогда получается, что а, вокруг этого конфликта так получилось, что Китай сам, получается, толкнул Индию в сторону США. Или этот а, конфликт разгорелся ровно потому, что Индия 7 соглашений, как вы выразились, как вы нам рассказали, с э, Соединенными Штатами заключила, почувствовала себя э, по-другому, и вот э, давай совершать провокации на границе с Китаем. Тут э, непонятно, что первое.
1: Я думаю, я думаю, что здесь, так сказать, комбинация и, от, и на, то и, на, другую, и, да. и другое <свят> этих факторов. Между прочим, вот только что на, до эфира на сегодня прочитал на, в очень хорошем на аналитическом на, на японском журнале на, на GB Press <свят> четкую и ясную констатацию. За это японцы говорят, японские аналитики они вроде бы в этот хват и входят. Ну, не сами аналитики, а Японии, которая входит в хват, пишут, что за последним индийско-китайским обострением явно стоит тень Соединенных Штатов и отдают этому фактору фактическое первенство. Когда все понятно. Евгений, еще вот я позволю себе буквально на несколько цитат, довольно интересных, на на вторую часть вопроса, которую вы задали, о реакции в странах региона на вот новую, на складывающуюся конфигурацию. Что здесь можно сказать? Она, в общем-то, разноплановая. Конечно, политические элиты много. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Конечно, политические элиты стран-участников КВАДА, Ну, по определению поддерживают этот дискурс и призывают... Это несмотря на то, что они неоднородные. Несмотря на равно... то, что они неоднородные. Да, ну, наверное, здесь уж как, даже и русская пословица так говорит, взялся за гуш, ага. не говори, что не дюш. Тем более, что этот, этот, эта конфигурация, я уже сказал вначале, облекается, я бы сказал, обвивается целым рядом небольших. Двухсторонних, трехсторонних соглашений, встреч э, э, разного формата, трехсторонний формат, двухсторонний формат, два на два. Ну, вы так расскажете, ну, то есть так аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько разрастается. Да, у них нет еще Столтенберга, генерального секретаря ИПТО. Как мы с вами, мы, мы, с вами мы предположили, название, да. да, предположили, наверное, можно назвать это самое. Но, но, но все-таки, все-таки какая-то организационная организационный фон вокруг этого явно создается. Явно создается, и он явно существует. Поэтому политические элиты, ну, конечно, они, в общем, выступают в поддержку. Тем более, что, знаете как, ведь навешать всяких эвфемизмов очень просто. Ведь генеральный курс идеологический, генеральная задача этой новой организации — нести в Индо-Тихоокеанский регион свободу, Процветание, благосостояние, мир и свободу мореплавания. Вспоминаем Владивостокский, на только что случившийся инцидент. И свободу мореплавания, опять же, на вукород будем так говорить, Китаю, потому что это расшифровывается. Китай заявляет свои претензии на некоторые акватории. Это нехорошо. Мы будем с ним бороться. Это что касается элит. В ОСИАН. В относятся настороженно, потому что, во-первых, боятся усиления здесь военного военного фактора. Это первое. И второе. ОСИАНовцы, 10 стран ОСИАН, не очень-то хотят, чтобы на их фоне возвышались здесь, в их, казалось бы, регионе, в их дворе возвышались на на другие страны. Например, та же самая Индия и Австралия, которые, в общем-то, не близко к Юго-Восточной Азии. Они где-то на стороне, не говоря уж о Соединенных Штатах. Но э, многие СМИ говорят о том, что в последнее время все-таки с нарастанием антикитайских настроений, ну и нарастанием на китайской активности. Китайцы тоже не сидят сложа руки. Китайская активность в регионе ОСИАН начинает более лояльно относиться к этой группировке. А мне интересно, что же пишет по этому поводу китайская пресса, если... Китайская пресса, да и вообще китайцы, китайское руководство, занимают однозначно, конечно, жесткую критическую позицию по этому вопросу. В сентябре нынешнего года министр иностранных отдел Китая Наваньи сделал официальное строгое предупреждение. Никто не должен пытаться создать в регионе какую-то эксклюзивную группировку. Китайские СМИ заполнены многочисленными критическими материалами по отношению к «Четверке». Вот, например, популярная, известная Хуан Цютна Жибао в статье «Совместное военное противостояние Китаю – это кривой путь, на который вступили Япония, Австралия, Индия и Соединенные Штаты». Здорово. Здорово звучит. Это кривой путь. И в статье говорится о том, что Китай придерживается пути мирного развития, а четверка пытается противодействовать этому военно-политическими методами. «Простая истина заключается в том, — пишет газета, — что если национальные интересы Китая будут ущемлены, и национальная безопасность окажется под угрозой, мы точно не будем сидеть сложа руки, — и придется заплатить, ну, имеется в виду, наверное, организаторам этой четверки соответствую, соответствующую цену за это. Интерес, интереснейшие комментарии китайских читателей. Вот один из них по под ником Тигриная мощь. Ну, они любят такие же Да-да, мощь. Всего два дня назад эти американские прихвостни подписали соглашение о свободной торговле с Китаем. Имеется в виду всестороннее торговое соглашение в РЭП, мы mm-hmm. его называем, азиатское. Это, ну, скажем, что-то типа транс-тихоокеанского партнерства но для Азии. А уже сегодня они достигли соглашения о военном сотрудничестве против Китая. Это позор. Китай никогда не должен был питать иллюзий по поводу них. Нужно ввести против них суровые санкции, чтобы они заплатили на высокую цену за это. Мы всегда должны делать развитие нашей собственной военной мощи нашим главным приоритетом. Ну, тигриная мощь разошелся. Тигриная мощь разошелся. В то же время должен, должен добавить... Что вот, скажем, Япония, да, которая, которую называют чуть ли не заместителем шерифа да. в Индо-Тихоокеанском Индо-Тихоокеан, регионе, а некоторые издания, например, на Prospect Magazine, вообще обвинил Японию в когнитивном диссонансе. Простите, а чьи это журналисты? Да, ага. дов, ага. э, это британцы. Да, довольно известный аналитический. Да, британцы обвинили на японцев в когнитивном диссонансе. Что же такое когнитивный диссонанс? Мирная конституция и Десятая армия в мире. Угу. Как угу. совместить? И вот оно каким-то образом каким-то образом пытаются совместить. Конечно, мощно работает пропаганда, мощно работает националистическое воспитание японцев, поэтому и и комментарии появляются вот такого типа. Правильно, Китаю нужно показывать его место, пишет японский читатель под сложным э, ником, я не буду его... э, э, Это трудная очень аббревиатура. Вот запретил Китай импорт какой-то продукции из Австралии. И она сразу присоединилась к направленным против Китая э, военно-морским учениям. «Пусть крепнет», пишет другой, «военный союз США, Японии, Австралии и Индии нормальным странам надо сдерживать такие недостойные доверия страны, как Китай и Южная Корея». То есть есть, нельзя однозначно говорить, что страны, народы, массы в регионе занимают... Конечно, кто-то выступает против, да, боятся, потому что это явное нарастание военной какой-то активности, напряженности в регионе. Да? Да, Да, да. Но под влиянием, я еще раз бы сказал, националистических моментов, пропаганды э, и так далее. Есть и и, э, э, такие, э, я бы сказал, лояльные э, э, реакции, на на лояльные комментарии к э, к к этой четверке. Тем более, более, что она э, ловко камуфлирует на на свои настоящие цели. Я уже сказал, э, процветание благосостояние, свобода от мореплавание, общая свобода, верховенство закона звучит прекрасно, звучит прекрасно. Но, как мы помним, у НАТО тоже очень хорошие, так сказать, идеологические
0: узунгов. Здесь нет равных и нет первых. Совершенно да? правильно. И между и, и НАТО и Японией совершенно у них все хорошо. Вы думаете, что вот так буквально через какое время мы можем стать свидетелями, что ЕПТО уже появится?
1: Ну вот посмотрите, как быстро все идет. 2007 год до появления мощного китайского фактора, мощного японского фактора. Как-то все это немножко буксовало, а сильный рывок сделан был буквально за последний год. И двери открыты. То есть я думаю, что эта идея и эта новая конфигурация не погибнет. У нее единственный путь — это расширение и развитие. Спасибо вам. Редактор «Ина
0: СМИ», специалист по Японии и Азиатско-Тихоокеанскому региону Михаил Попов. Это был подкаст «Ина Панорама».